0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Pablo Marigliano desde Mendoza, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Jackie? ¿todo bien?
1: Muy bien. Bueno, para remontarnos a tus comienzos, ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la cocina y la gastronomía?
0: En realidad mi historia proviene desde muy pequeño, ¿sí? Comencé a los 12 años en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en donde soy oriundo, o de donde soy oriundo. Y mi primer acercamiento fue en una pizzería, en ese momento una pizzería que tenía muchísima cantidad de años, que se llamaba, porque cerró las puertas hace mucho tiempo, se llamaba La Vieja Casona. Y comencé como ayudante de cocina, entre lavar las copas y hacer algunas preparaciones, producción y demás. Eh, tuve esa, ese acercamiento que, que a mí me, me provoca tanta pasión, que es esa adrenalina al momento de los despachos. O sea, los días de semana era como por así decirlo, bastante más tranquilos, y de jueves a domingo era increíble, se vendían algo de 700, 800 pizzas por día, era, era como un, un training,
1: adrenalina, todo.
0: Tremendo, y con 12 años, y encima luchar contra la voluntad de mi madre, que obviamente no me permitía trabajar, pero en ese momento no había leyes que regularizaran el trabajo infantil, pero mi idea de trabajar siempre fue el, el tener mi dinero, Siempre fui muy independiente
1: en ese sentido. Y para los que están del otro lado, ¿no? ¿Cómo definirías a tu cocina actualmente? mi Cocina es una cocina...
0: Eh, hice muchas cosas antes de dedicarme de lleno a la gastronomía. Siempre tuve el romance de ida y vuelta por diferentes motivos que, que obviamente conocemos. En la Argentina es una, una profesión que está bastante, bastante castigada. Pero tuve una experiencia, estudié... Enfermería, me acerqué mucho a la salud y después cuando me metí de lleno de nuevo a la gastronomía fui buscando mi, mi sello y decidí no dar más de comer, ¿sí? sino alimentar. Mi gastronomía es una cocina viva, que tiene fermentos, que tiene probióticos, que busca no solamente tener texturas y sabores y colores y presentaciones, sino también que el comensal no solamente se lleve esa experiencia y, y esa historia, sino también que se lleve un alimento que no prueba habitualmente, como diferentes tipos de fermentos, que por lo general solemos tenerle miedo, eh, des, eh, desmentir un poco eso de que los fermentos nos hacen mal y que el comensal sienta que realmente la comida le hizo muy bien y que pueda después de eso abrirse y comenzar a probar cosas nuevas.
1: ¿Y cuáles son esos productos regionales autóctonos que, que te gusta poner en valor a tus creaciones?
0: Bien, eh, según la región donde esté y según la estación. ¿sí? yo en, en mis cocinas no se utilizan productos enlatados, ni, ni conservantes, eh, ni congelados. Todos mis productos vienen de la tierra. Trabajo muchísimo, pero mucho, con pequeños y medianos productores. De hecho, bueno, soy embajador del Cook and Chef, el único embajador argentino eh, gracias a eso. Soy el primer cocinero que vio de comer camalotes, por así decirlo. Esa planta que crece en el río y que muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, se dice Es un desafío, un doble desafío. Y es que en realidad mi interés siempre es poder encontrar productos nuevos y que se forme ese ida y vuelta entre los cocineros y los productores eh, en donde nos ayudemos mutuamente no digo con esto que no vayamos a comprar a sí pero hay mucha cantidad de productores que, que están esperando a los consumidores eh, y en el paso entre la huerta y, y la heladera o, o la alacena o o la del, del consumidor final nos encontramos eh, muchas veces con un producto eh, sobrevaluado y también el ser humano es bastante antojadizo, somos antojadizos queremos consumir espárragos en invierno, por ejemplo entonces bueno, eh, mi gastronomía se basa en eso, sí en, en cómo evolucionamos en cómo evolucionó el ser humano, nosotros debemos consumir los productos de estación porque evolucionamos siendo eh, recolectores entonces eso es lo que nuestro cuerpo necesita, que en cada estación consumamos los productos ¿sí? que estén en esa estación. Y después nos damos cuenta también, no solamente en la parte de costos y, 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 y en la parte del bienestar hacia nuestro cuerpo, eh, tenemos que ser conscientes siempre con lo que comemos y por suerte, y por suerte también hay mucha cantidad, que hoy, mucha cantidad de gente que hoy está teniendo conciencia sobre los alimentos que está metiendo dentro de su cuerpo. Entonces vamos a notar que nos vamos a sentir súper bien, mucho más sanos, nuestra economía va a estar mucho mejor eh, y eso hace a que el, no, no tenga un producto de est estrellas. ¿sí? Cada vez que llego a un lugar estudio mucho, mucho, mucho el clima, la geografía, las estaciones, si son marcadas o no marcadas. Por ejemplo, en Mendoza tenemos un retraso entre 20 y 25 días ¿Sí? con el resto del país. Acá las estaciones llegan entre 20 y 25 días más tarde. Entonces es un planeamiento, hay que planear mucho, planificar muchísimo eh, el, qué producto vamos a usar.
1: Cada semana un chef recomienda un plato de insignia que te identifique. En esta, en esta ocasión, ¿qué, ¿qué le sugerís qué le recomendás a la audiencia para um, que realicen en sus casas y que tenga como tu sello? Eh, y a la vez, están, bueno, productos de estación de invierno, ¿no? En este caso, y con, con, tu, con tu marca, que te identifique.
0: Bueno, eh, a ver, es, en en, mí, en ese caso estaría un poco más complicado porque tendríamos que ingresar en el no consumo de lácteos, en quesos eh, alternativos. Eh, suelo hacer muchísima cantidad de sopas, ¿por qué? Porque esas calorías... Eh, en invierno nos viene muy, muy, muy bien de vegetales. Eh, decirte un plato, Jackie, sería como, como, como muy amplio. El desarrollo de cómo producir esos, de esos platos. ¿sí? Eh, ahora, como recomendación, eh, que no dejen de consumir sopas, que más allá de que es un alimento súper eh, reconfortante para el cuerpo, nos mantiene alimentados realmente eh, y podemos consumir la sopa que tengamos ganas de consumir con los productos que queramos. Nunca usando el caldito, el cubito ese de, 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 esa, de esa cocción larga que muchas veces no sabemos qué es lo que tiene.
1: Sino sí, una sopa casera, una sopa con aprovechando las verduras de estos Siempre, sí, sí. Y, ¿Y
0: si de, le damos ejemplo, una en
1: melano, vuelta de, bueno, alguna sopa en especial, o sea, que vos digas, bueno, aprovechando tal verdura.
0: Bien, por lo general lo que suele suceder en las casas eh, es que todos los recortes de, de vegetales siempre los terminamos descartando. ¿sí? Y el arte de la gastronomía es poder reutilizar todo eso. En casa podemos usar todos los recortes que nos van quedando de cualquier verdura. Eh, Siempre sugiero que eh, hay muchos vegetales que podemos consumir sus cáscaras como zanahorias, las mismas papas también. Eh, no hay que olvidarse de que todo, toda esa cobertura eh, y defensa que tiene el producto, ya sea tubérculo o raíces, eh, contienen una gran cantidad de nutrientes que son súper importantes para nosotros y por una cuestión de estética la sacamos. Lamentablemente siempre nos manejamos por la estética y vamos perdiendo mucha cantidad de productos, como la sal misma. ¿sí? Yo pertenezco a una empresa, tengo una empresa con un socio que, que admiro mucho, que se llama Santiago Orozco Ruso, que es un chef Asignature, el único chef signature de Argentina, y está en Clos de los Siete, en Bodega de Amandes, tiene dos horos mundiales a mejor restaurante, y una de las cosas que, que siempre ponemos mucho énfasis es en eso, en. En, en no perder las propiedades de cada uno de esos productos y, y en poder utilizar todo el producto en sí. Todo el producto se puede utilizar. Por ejemplo, si usamos un pimiento, por lo general siempre dejamos recorte La parte blanca sabemos que no podemos usarla, pero los recortes que están cerca del tallo, por lo general los terminamos tirando. Bueno, eso nos sirve para hacer salsas, nos sirve para, eh, para hacer sopas. Después, por ejemplo... <ríe> muchas veces a nosotros no nos gusta el término gourmet creemos que en los platos sencillos y en, y en que cada producto sea la estrella eh, sin tener mucha alteración es lo que hace que esa simpleza eh, haga que nuestra boca disfrute de otra forma ¿sí? son productos totalmente orgánicos eh, en donde vas a probar un tomate que nunca probaste en tu vida por eso es que nuestros platos tienen tanto éxito, más allá de que los potenciamos con sabores. De hecho, bueno, ahora sacamos una línea nueva de, de productos en donde tenemos una barbacoa de remolacha que está fermentada.
1: Intensable.
0: Sí. La, la base de la barbacoa, por ejemplo, es la marca de la gaseosa de cola... Eh, que le aporta dulzura y le aporta color. Nosotros llevamos a fermentar una zanahoria en donde no tiene el producto azúcares agregados, sino es un azúcar natural potenciado, no tiene eh, picantes agregados, sino es el mismo, la misma fermentación de la remolacha que la hace más picante. Entonces es un producto, como siempre decimos, es brindar un bocado de, de salud, de alimento, es un producto que lo puede consumir, por ejemplo, una persona que tiene colon irritable. Nuestra gastronomía se basa mucho en la salud Muchísimo ¿Qué quiere decir esto? Que para comer saludable no tenés que comer feo Porque por lo general cuando te dan una dieta saludable Lo primero que pensamos Es que vamos a comer zapallo ruido todo el día Y no es así y en cuanto a lo gourmet Te venía a decir que Para nosotros es como Está estigmatizada esa palabra Y lamentablemente Por lo general Hay que identificarla también total, porque asociamos el gourmet con porciones pequeñas, entonces yo soy historiador gastronómico además de todo esto y docente gastronómico eh, y nosotros tomamos ese concepto que es tan francés en donde ellos tienen más de cinco platos en cada sentada a la mesa y siempre terminan con algo salado, con queso y nosotros no, nosotros tenemos esta fusión entre árabes, españoles e italianos en donde comemos Preferimos comer menos cantidad de platos, pero mucho más abundante. Entonces nos encontramos con que eh, si son porciones pequeñas no está tan bueno. Y ahí es donde hacemos, eh, para nosotros los gourmet eh, tiene otro significado totalmente diferente y nunca servimos menos de seis platos.
1: En estos últimos meses, ¿descubriste o redescubriste algún producto, insumo, algo que te haya llamado de la atención? ¿O bien sí. que en su momento dijiste, bueno, como que le tenías que buscar alguna vuelta para eh, implementarlo?
0: Sí, eh, nosotros aquí usamos eh, muchísima cantidad de productos. Durante esta pandemia estuvimos trabajando en nuestra línea, como te contaba hoy, que sale en nuestro aceite de oliva y otros productos más. Eh, pero el Revival, por ejemplo, es un producto que ha dejado de estar hay diferentes tipos de nabos que se están dejando de, de, de consumir y son súper interesantes para, para el consumo y son muy versátiles para hacer muchísimas cantidades de cosas. Eh, pero hemos experimentado muchísimo, la pandemia nos, nos dio esa oportunidad, más allá de que durante la pandemia hemos trabajado muchísimo porque abrimos un restaurante en Córdoba de bodegas, eh, hicimos asesoramientos en Buenos Aires Dimos capacitaciones, cursos eh, Estamos con nuestros proyectos en Mendoza eh, la, Por suerte ¿sí? eh, Más allá de que el, nuestra parte de, de la profesión fue muy golpeada eh, Nosotros pudimos seguir trabajando eh, A pesar de todo
1: Y, Por ejemplo, si vamos a la, a, ¿Qué tienes en cuenta, por ejemplo A la hora de cre, cranear Diseñar algún menú ¿Algún tip que quieras brindarle al cocinero aficionado o al que está dando sus primeros pasos?
0: Eh, creo que la, la esencia de todo esto es que los cocineros somos niños grandes que nunca terminamos de creer en cuanto al sentido de, de sorprender. Eh, siempre me gusta decir a los alumnos que, que nunca pierdan la capacidad de asombro porque cuando perdamos la capacidad de asombro no vamos a poder sorprender a nuestro comensal eh, una de las cosas que más me divierte, por lo general cuando la gente llega a almorzar o a cenar, eh, va a compartir ese momento. No todos, no todos vienen a solamente a comer, sino vienen a buscar la experiencia. Entonces, a mí me gusta decir que eh, el primer plato tiene que, que darte una bofetada en la mesa para llamarte la atención, dejarte callado y poder disfrutar de todos los pasos que siguen, como diciendo, epa, ¿qué es esto que acabo de comer? Entonces, siempre estamos buscando la sorpresa. Y creo que los cocineros nunca debemos perder eso. La capacidad de poder sorprender a esas personas que nos están eligiendo. El cliente, también siempre digo que nos contrata o nos despide. Una buena experiencia hace que ese cliente vuelva y recomiende con el boca a oreja, porque el boca a boca es un beso. Eh, y... Y si pasa una mala experiencia o no disfruta o no es sorprendido, no va a volver. Entonces ahí es donde se provoca el despido. Y sin después duda. también otra de las cosas que tenemos siempre en cuenta, perdón, es que jamás servimos nada que nosotros no comeríamos.
1: Y sin duda, Mendoza es vino, tradición y familia. ¿Cómo es tu vínculo con el vino y a la hora de la interacción de la sala y, y el cocinero y la experiencia ¿no? en el sentido de, de hace unos años era una manera la experiencia con la sala y hoy es otra
0: uh -huh. bueno eh, ah, mira, realmente cuando antes de llegar a Mendoza tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países en diferentes cocinas y en diferentes lugares eh, desde, eh, no sé ocuparme de, de, grupos economic, eh, de grupos gastronómicos de 17 restaurantes en Brasil como Grupo Jagger, eh, en Panamá, en diferentes hoteles y demás, y dar clases en universidades y todo, y cuando llegué a Mendoza es un mundo totalmente diferente. El mundo del vino es un viaje de ida realmente, el eh, que lo descubre no quiere salir nunca más de él. Eh, me encantan las cocinas abiertas en donde podemos interactuar con el público al tener tanto... Tanto packs, como se dice dentro de, de las cocinas de bodegas, eh, que vienen del extranjero. Eh, nos encontramos con que para ellos es una grata sorpresa que el chef pueda salir a la mesa. Después tenemos diferentes tipos de chefs. ¿sí? Nosotros, a mí me gusta, yo me dedico a la cocina porque amo cocinar. Entonces en todos los servicios estoy cocinando. No hay un servicio que no cocine o no hay un servicio que no esté presente. Eh, y el recorrido de la mesa es, para mí es muy divertido y es una forma también de poder contarle al comensal por qué hice eso, qué fue lo que me inspiró y también explicarle qué es lo que va a comer. Tienes eh, el
1: feedback no ahí directo.
0: Totalmente y todo el tiempo. Bueno, creo que también en las diferentes bodegas donde he estado donde he tenido la gran suerte de estar aquí en Mendoza, eh, los comentarios en Tripa y Paiso han sido eh, sumamente... Superadores y gratificantes
1: ¿Y qué te motiva o, o de dónde eh, te inspiras ¿no? en el día a día?
0: Bien, ¿qué es lo que me motiva y qué es lo que me inspira? Mis hijos, tengo dos hijos eh, Martín, que tiene va a cumplir 21 Y Sol, que es mi, mi vida, tiene tres años Ellos me inspiran mucho, me inspira mucho eh, la música eh, los colegas, los productos. Estudié en una escuela agropecuaria en San Pedro eh, y, y me pierdo en la tierra, por así decirlo, porque me gusta planificar con mucho tiempo qué es lo que voy a crear. Eh, en este tipo de menú no hay lugar a la improvisación. No, no existe lugar a la improvisación, porque ya sabemos qué tipo de vinos vamos a, a, a servir entonces es ahí donde empieza este juego de la, de la armonización, no me gusta decir maridaje, eh, y me inspiran también mucho el, el poder ser partener de los enólogos que ponen tanto trabajo y hacen un seguimiento tan, tan lindo, tan lindo a la planta eh, eh, para que sea el producto que, que termina estando dentro de una botella, que muchas veces no tenemos o no tomamos conciencia de la cantidad de tiempo y la cantidad de trabajo que lleva a poner esa uva que salió del campo eh, y todo ese proceso que lleva de guarda eh, y de cuidado con diferentes temperaturas, frío, calor eh, y, y no tenemos no, no, no tenemos idea de, de, del gran trabajo que, que lleva para que ese producto termine en una copa y, lo, y nosotros lo podamos disfrutar. Y todas esas cosas me inspiran, me inspiran el el poder ser inspiración de otros, me, me inspira el, el hacer lo que amo, el elegir todos los días lo que amo, eh, y, y es pasión. Eh, creo que, que uno hace esto por pasión. Ya, ya no pasa tampoco ni por el reconocimiento ni por el dinero, eh, sino pasa por, por poder alimentar. Trata también de, de brindar parte de cada uno en cada plato, eh, y soy un poco poeta también Y muchas veces temo a sonar cursi Cuando me pongo a hablar de la, parte la gastronomía romántica por eso. Sí, pero para mí es eso Es, es, es todo eso, la gastronomía y, y todo eso me inspira
1: Un momento hablaste del proyecto La Folie eh, Para los que no conocen ¿En qué consiste y cuál es su filosofía?
0: Bien, La Folie es una unión de dos chefs y un cibarita que es Adrián Cane, eh, que es nuestro tercer socio. Contamos con la gerencia de José Ceballes, que es un gran sommelier. Eh, y, y Santiago Orozco Russo, que hoy te lo comenté, que, es, sí, que fue muy niños, loco porque ¿no? cuando yo llegué a Mendoza tenía dos objetivos: trabajar con Santiago o con Lucas Bustos y hoy por hoy tengo la suerte de estar trabajando con los dos con Santiago entablé una gran amistad una con gran Santiago amistad.
1: es como tu hermano no reconocido se podría decir
0: total, sí, de, de hecho es parte de nuestro marketing el, el que nos parecemos tanto nos parecemos muchísimo ves una foto y decís te quedas sí, somos los gemelitos eh, entonces salen muchos chistes, es que, es que fue muy, muy chistoso cuando yo llegué acá porque entré en una bodega donde él estuvo y logré posicionarla también como él lo hizo, eh, entonces eh, muchos muchas agencias hacían este ida y vuelta de primero Santiago, después donde estaba yo y sacarse fotos con los, con los turistas, eh, como los hermanos, Así que dijimos, bueno, aprovechemos esto. El Afolí eh, es un proyecto en donde dos chefs junto con Adrián kane eh, nos dedicamos a asesoramientos eh, que hoy por hoy eh, lo estamos dejando un poco de lado por una cuestión de que estamos con nuestros proyectos y nosotros desde hace un tiempo, yo hace mucho tiempo cocino con mis productos, yo uso mis sales, eh, hago todo, todo, todo en mi cocina, ¿sí? Entonces, eh, la folie se fue transformando en eso, en una empresa de productos que son aptos para todo tipo de consumidores, eh, de muy buena calidad eh, y que te hacen bien, que te hacen bien, sencillamente es eso, que podés consumir un producto estando tranquilo, de que no contiene ningún conservante, de que no tiene ningún químico, sino que son productos naturales del Valle de Uco, en donde hacemos un seguimiento desde la tierra hasta que se envasa, y estamos en todos los detalles porque nos divierte, desde la etiqueta, eh, el envasado, todos los diseños, el packaging, no, es, es sumamente divertido. Eh, entonces, lo que nos sucedió con eso, ¿por qué se termina transformando en eso? Eh, porque todo el público que teníamos en nuestros restaurantes querían nuestros productos, y nos encontramos eh, en un momento vendiendo nuestros productos eh, o regalando nuestros productos. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer las cosas bien, eh, saquemos los permisos.
1: Hay que materializar el proyecto. Todo.
0: Total. Y ahí es donde nace la folia artesan, que vas a encontrar una cantidad de productos que son tremendos. Desde brotes de ajos, que por ejemplo en España se usan mucho y en Argentina no se usan casi nada, eh, ajo negro eh, una pasta sumamente deliciosa de brócoli nuestra barbacoa de remolacha, que es súper versátil porque sirve tanto para carnívoros, vegetarianos, veganos eh, ¿Tienen envío a, de a todo el país? Sí, en realidad el producto eh, fue creado y la gran demanda que nos están pidiendo ahora es todo de Perú, pero um, Queremos llegar a Capital Federal, Córdoba y Santa Fe y un poco a, a Mendoza. Pero es un producto más que nada para, para todas aquellas personas que nos conocen y han probado nuestra comida y nuestros productos. También hay un aceite de oliva que es la unión de tres variedades. Santiago tiene descendencia española, yo italiana y Adrián eh, de Israel. Entonces formamos nuestra fusión con tres variedades, una oriunda de cada país, en donde... Santiago que es eh, realmente eh, un, un genio en cuanto a, al maridaje de, de aceites de oliva, eh, hicimos esta mezcla entre las tres variedades y encontramos un aceite absolutamente increíble, que amo usar, amo usar ese aceite.
1: Y... También tenemos
0: nuestras sales, <ríe> eh, que por lo general no son saborizadas, ¿sí? Son sales eh, con un proceso, primero principal, no es la típica sal que uno puede encontrar en una mesa, sino es una sal de roca, si es una sal que no tiene químicos ni ningún proceso de blanqueamiento, pero lamentablemente, como te hablaba hoy, la estética en la mesa tiene algunos, a, a, algunos parámetros, ¿sí?, eh, lo peligroso de, de este producto, la sal, es los químicos que se usan para blanquearla, sí. en realidad, porque si no, la sal nos hace bien, necesitamos sal para nuestra vida. Entonces nosotros eh, tomamos sal de roca y hacemos unas, unos procesos eh, de físico-química en donde fusionamos y tenemos diferente sal, por ejemplo, tenemos una sal de frutillas hidropónicas, que vas a encontrar siempre ese sabor, eh, nuestras sales de vinos clásicas, pero después tenemos sales de tomillo de montaña, eh, que no es la típica sal que uno puede encontrar con pedacitos de tomillo, sí, sino que el tomillo se funde en la sal, es de uvas, tenemos una sal de durazno, eh, tenemos una sal cítrica que tiene jengibre, manzanas verdes
1: A los que lima. les gusta cocinar es ideal O a los que tienen algún restaurante claro. o algún bistró eh, Les encanta este tipo de cosas
0: De hecho la idea es que la, eh, este, este producto, por ejemplo, las sales van a, Vienen en un producto eh, eh, perdón, vienen en un packaging En donde vos podés meter la mano Y usar la, la sal como la usa un cocinero en su cocina ¿Sí? Porque, por lo general, tomamos el paquete o, o el salero y echamos. Y una de las cosas que nosotros siempre marcamos es que, si no tocamos la sal, no sabemos qué cantidad estamos poniendo. Si nosotros tomamos esa famosa pizca de los tres dedos, ¿sí? y el dedito gordo, sumándole los cuatro, cada vez que tomamos un puñado de esa sal, son tres gramos de sal. Entonces, es una forma de medir. Y queremos compartir con las personas de que nuestra forma de cocinar, no solamente nuestros productos.
1: Exactamente. Bien. ¿Y cómo ves al consumidor, al, al consumidor local e internacional eh, ahora actualmente, no comparado años anteriores, me imagino, cinco años atrás o 10 años atrás?
0: Y, y ahora, hoy el consumidor internacional realmente no te podría dar eh, una devolución claro,
1: por, por el tema del Covid, pero bueno, hace eh, nada un tiempo atrás, ¿no? Y en
0: realidad. Las bodegas se tuvieron que adaptar, que para nosotros también fue algo muy interesante. Eh, había mucho público local que no conocía las bodegas, lamentablemente, pero eso es por los costos, ¿sí? Es, es imposible afrontar un cubierto entre 65 y 80 dólares, que era lo que varía en nuestro, nuestros cubiertos, y de, y de varias bodegas podés encontrar desde 35 dólares para arriba. Eh... Para un público local es casi imposible, no todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, con el tema de la pandemia, lo que sucedió fue que las bodegas bajaron muchísimo, muchísimo su, su menú. Pero he escuchado, por ejemplo, algunas veces cuando la gente dice, ah, ahora bajaron. Pero lamentablemente ese costo lo absorbe la empresa, lo absorbe la bodega. ¿Sí? porque es imposible mantener una operativa, vos conocés la región, sabés que están las bodegas muy lejos de los centros en donde uno puede comprar eh, mercadería o de donde viven los empleados, entonces es un sistema logística. De, de logística súper complicado y súper costoso, es muy costoso. Eh, hoy por hoy abrir la persiana de una bodega de un restaurante, si es caro y tenés algunos empleados puede estar entre variablemente entre 15 y 25 mil pesos diario abrir una persiana yo te puedo decir con total conocimiento que una bodega abrir la persiana diariamente no baja de 60 mil pesos es mucho pero bueno se dio la oportunidad que la gente pueda conocer pueda recorrer las bodegas eh, pueda conocer sus productos eh, el, para el turista internacional es sumamente económico Mendoza por eso es un destino que eligen porque además tenemos una calidad de vinos increíbles que compiten con un montón con un montón de, de bodegas mundiales eh, y tenemos enólogos y, y profesionales de, de la enología que realmente son un lujo y es un placer tenerlos en el país y que se hayan quedado y, si, y que sigan apostando al país la verdad que es sumamente eh, fantástico y y para el público internacional es muy barato acceder a un menú de pasos con la calidad que tienen esos menú de pasos y con la calidad de los vinos eh, y gastarse 80 dólares no significa nada. Te sentás a comer en un muy buen restaurante en Nueva York y tenés que hablar de no menos de 100 dólares solamente la comida y otros 30, 35 claro. dólares con un vino de, 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 de precio regular medio eh, la botella. Y, y, no, y sin hablar que acá se llevan vinos de su de muchísima calidad eh, que en una góndola en Estados Unidos no baja de los 30, de los 30 dólares eh, y acá por 30 dólares están llevando o por 100 dólares disfrutan de un menú y se llevan dos vinos de alta gama. Entonces para ellos es muy barato, es muy económico eh, vivir este tipo de experiencias y de hecho la ENO, el enoturismo eh, o la enogastronomía es una de las actividades que que de forma famélica eh, perjudicó a, al, al turismo de aventura y a diferentes otro, otros tipos de turismos que existían en la provincia. Porque la gente viene a comer, a tomar y a
1: disfrutar. Y por último, ¿querés recordar exactamente dónde vamos a encontrar y las redes sociales?
0: Bueno, Jackie, muchas gracias. Eh, nosotros... Eh, te, lo voy a, te voy a pasar también lo de Santi Santi está en Bodega Diamandes En Clos de los Sietes Y, es, y su red social es ese Orozco Ruso Con doble S eh, Que le mando un saludo de paso Aprovecho porque está, Sufrió una intervención a, Justamente ayer Así que está, está mejor eh, Mi Instagram un es Un saludo también arroba. y que se
1: recupere pronto
0: sí se recupere pronto. Y mi Instagram es arroba Pablo Mari Chef eh, y próximamente me van a encontrar en Sagrada Cocina, el proyecto de Lucas Bustos, aquí en Chacras de Coria. Es un proyecto súper interesante con varios espacios diferentes en una mansión eh, muy antigua, pero súper bella. Así que estoy feliz con eso. De ser parte bueno, del
1: equipo y está, es, es, muy, es muy interesante realmente. Se, eh, se viene con totalmente
0: todo. Que, Sí, se viene muy lindo y bueno, también tenemos el lanzamiento de los productos y vamos a hacer algunos eventos con la folía en Buenos Aires, algunos pop-up interesantes que tenemos teníamos previsto y tuvimos que, que, que modificar las fechas, así que te voy a estar avisando seguramente para que nos puedas ir a ver.
1: Te agradezco la comunicación, Pablo Marigliano, así que te esperamos en Buenos Aires y, y fue un placer que hayas sido parte de un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Muchísimas gracias a vos, un saludo a toda tu audiencia eh, y que tengas una feliz semana y vengas pronto para estos lados también.
1: Hasta la próxima y salud. arroba Jackie Hopkins. Salud.